0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de número 6. O tema de hoje é os 30 principais fatores que atrapalham o emagrecimento. Eu que criei essa lista com base na minha experiência profissional e pessoal. Espero que você goste. Vamos lá, aproveite! Então vamos começar aqui é bastante coisa e o item 1: um, Eu... riscar. Por quê? Porque tem pessoas que beliscam o dia inteiro. Isso leva a uma perda de controle, uma perda de noção da quantidade que se comeu durante o dia. Então, às vezes, a paciente, né, a pessoa faz as refeições normalmente nos horários, mas entre as refeições, está todo o tempo comendo uma bolachinha, uma coisa que o colega oferece, ou mesmo tomando... Líquidos que são calóricos, né? Um café com açúcar, um, um suco, um refrigerante. À medida que a gente come, cada vez que a gente ingere alimento, vai estimular aí a produção da insulina. Então, quanto mais estímulo de insulina, menos você vai conseguir emagrecer, tá? Fora a quantidade de calorias que você pode estar tá ingerindo aí sem se dar conta. Nesses casos, quando eu suspeito assim que a, a, a pessoa tá perdendo a conta, não tá se dando conta da quantidade que ela come durante o dia... Uh, tem uma ferramenta que a gente usa que chama diário alimentar. Então, pegar um papel, um caderno e anotar tudo o que a gente come, isso às vezes dá uma noção melhor da quantidade que a gente está comendo durante o dia. Principalmente daquelas coisinhas fora de hora, tá? Então, diário alimentar é bem legal aí. Se você acha que tá acontecendo isso com você, faz o teste. Anota tudo que você come, cara. E aí, no final do dia, você faz um balanço e vê. Caros alimentos convencionais por diet light é outro erro. Por quê? A gente pensa que trocando, fazendo essa troca, isso vai ajudar no emagrecimento e nem sempre é assim, tá? Para começo de conversa, um produto diet é um produto que é indicado para quem tem alguma patologia ou alguma restrição. É, o que a gente vê, na maior parte dos casos, é para diabéticos, né? Então, o um chocolate que é diet, não necessariamente ele vai ser reduzido em calorias. O chocolate diet, muitas vezes, tem mais gordura até do que o chocolate convencional. Então fazer essa troca não é um caminho mais fácil pro emagrecimento. Item 3, ansiedade. E aqui a gente tem assim conteúdo para falar assim, por uma live inteira. Então, ansiedade é assim, ó, é o principal ponto que eu vejo as pessoas culparem quando não conseguem não conseguem emagrecer. Só que nem sempre é ansiedade, por quê? Na maioria das vezes, quando a gente está num estado realmente de ansiedade, isso tira a fome. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você vai fazer um exame, tá? Você fez um exame para saber se você tem ou não tem uma doença. E aí no dia que você vai lá buscar o resultado ou vai descobrir se você tem ou se não tem, dificilmente você vai pensar assim: ah, eu vou dar uma passadinha no rodízio, vou dar uma passadinha, fazer um lanche. Não, você está sem apetite quando você está nesse estado de ansiedade. Então o que a gente chama o que a gente generaliza chamando de ansiedade nem sempre é ansiedade. Ansiedade é um conjunto bem específico de sinais, de sintomas, tá? O que a gente chama de ansiedade muitas vezes é a compulsão, compulsão alimentar. E o que, que é isso? Né? Quais são as principais características? Como que a gente identifica compulsão? É quando a gente come uma quantidade grande de alimentos num período relativamente curto de tempo, e com uma sensação de perda de controle come come e, e come até tá assim ó passando mal estourando e aí parece que você recupera a consciência e pensa poxa vida o que que foi que eu fiz né isso é um episódio clássico de compulsão tá compulsão alimentar e a gente tem estratégias nutricionais para isso tem é, terapias comportamentais porque para esses casos né? Não é só o comer por comer compulsivamente, existe uma série de fatores por trás, existe uma série de emoções, existe uma série de problemas que a gente precisa lidar e resolver dentro da gente ou fora, mas problemas que levam a isso. Então, à medida que a gente se conhece, à medida que a gente trata o que precisa ser tratado, resolve o que tem que ser resolvido, é, a gente consegue diminuir ou eliminar né, esses problemas episódios de, de compulsão então é super importante uma equipe multidisciplinar com nutricionista com psicólogo com terapeuta muitas vezes é necessário um auxílio de medicação durante algum período eu sei o que é isso eu já vivi na pele e eu me livrei de compulsão fazendo terapia eu fiz terapia floral eu fui no psiquiatra por algum tempo eu tomei medicação por algum tempo eu li muito eu até trouxe um livro aqui que fez, assim, muita diferença para mim. Foi uma das coisas que conseguiu me ajudar demais, que foi esse livro aqui, ó. Finalmente Livre da compulsão Alimentar. Que são histórias de pessoas, histórias reais de pessoas que tinham, né? Conta a história delas e, e de que forma elas conseguiram resolver. Então, é uma maneira da gente aprender com exemplos das outras pessoas que passaram por aquilo que a gente está passando. Tem todo um contexto, né? E esse contexto precisa ser trabalhado precisa ser resolvido. Certo? Então, estratégias nutricionais, estratégias comportamentais para compulsão alimentar. Então, um beliscar, dois, trocar light por light e diet, produtos light e diet, três, ansiedade, quarto, compulsão, quinto, estresse, tá? Esse sim é uma causa comprovada de doenças de de engordar, tá? De não conseguir emagrecer. Hoje a gente vive dias estressados, tudo leva ao estresse, né? Antes da pandemia, trabalhava demais, não tinha tempo para nada. Agora com a pandemia tem tempo de sobra, mas daí se estressa por conta de outras coisas. Então, assim, o estresse com certeza é um fator que atrapalha demais o emagrecimento. A começar pela produção de uh, cortisol, né? Que é o hormônio, que a gente chama hormônio do estresse, ele é importante. Mas quando ele é produzido em excesso, ele vai alterar toda uma rota metabólica. E causar efeitos deletérios na nossa saúde. Outra coisa que o estresse vai gerar é a alta da adrenalina. Então, o que esses hormônios fazem, tá? Só para citar uma coisa. Eles aumentam a nossa glicemia. Eles fazem hiperglicemia no sangue. E isso gera hiperinsulinemia. Então, é toda uma rota de funcionamento hormonal que vai impactar é, negativamente na saúde. Que vai impedir o emagrecimento, tá? É... Quanto mais estressado a gente fica, mais difícil fica de emagrecer, por conta do metabolismo modulado pelos hormônios, tá? E por conta de a maioria das vezes que a gente relata ansiedade, na verdade é estresse. E aí a gente busca alívio para esse estresse, a gente busca conforto para esse estresse, a gente procura é, uma recompensa imediata. E geralmente essa recompensa é a comida. Então tem essa questão também, tá? Do estresse estimulando um consumo maior, geralmente de alimentos mais hipercalóricos, tá? Seis, termogênese adaptativa. O que que é isso? Quando a gente se expõe a dieta restritiva. Ai, ah, vou fazer a dieta da lua, vou fazer a dieta não sei do que. Que é uma dieta de restrição, uma dieta onde você passa fome uma dieta onde tem lista de permitidos e proibidos privação de alimentos o cérebro não entende como uma escolha sua tá o seu cérebro mais primitivo que tem lá né a parte do cérebro mais primitiva que a gente tem que não é diferente do cérebro lá do homem das cavernas né a nossa genética evoluiu muito pouco desde lá então a gente carrega ainda esses genes e o que que o cérebro vai entender meu Deus do céu, tá faltando comida. Tá escassez, não tenho o que comer. O que que eu vou fazer? Bom, o que que acontece? Quando chega na frente de um alimento, e principalmente um alimento que seja gorduroso, que seja hipercalórico, o cérebro vai disparar uma ação para que você consuma em quantidade esse alimento para poder fazer um estoque de energia, para poder ter uma reserva, porque o seu cérebro entende que tá faltando então, quando tem, é muito difícil controlar para comer pouco. Principalmente se você pensa assim, ah, é só hoje, só hoje que eu vou fazer isso, só hoje que eu vou comer. E aí o cérebro entende, ah, é só hoje que vai ter, então mete o ficha, come aí, vamos guardar, tá? E isso também, ai ah, vocês estão ouvindo meus cachorros? Desculpa, tá? <risos> e aí quando você... Tá em uma dieta restritiva, uma dieta de privação, é isso que acontece, é um tiro no pé. O cérebro entende isso como falta de alimento e, por questões de sobrevivência, vai desencadear ataques de compulsão. Então, uma das principais causas da compulsão, tá? Além das questões emocionais, todas do contexto que a gente já falou, são as dietas é, restritivas demais. Então, você ficar passando fome, ficar se restringindo demais isso pode levar a ataque de compulsão, porque quando você está na frente do alimento, você não consegue se controlar, tá? E outra coisa que acontece quando você faz uma dieta muito restritiva em calorias, o metabolismo ele vai diminuir, porque o nosso corpo ele vive assim, em processos de adaptação. A gente está sempre se adaptando ao ambiente, se adaptando às condições, às situações, isso acontece por várias vias, o nosso corpo é incrível, então ele se adapta a tudo. Em uma situação de falta de alimentos, ele vai se adaptar. Ele vai gastar o mínimo possível de calorias, ele vai diminuir o seu metabolismo, tá? Para fingir economia para as funções vitais. Item 7. Genética mais suscetível. Nós já sabemos que ninguém é refém da própria genética. Digamos que 15% é o que os seus genes trazem para você e 85% é aquilo que você faz com esses genes através dos seus hábitos, através da sua alimentação. Então, assim, você pode sim ter uma genética mais suscetível para ter um metabolismo mais lento, para ter mais predisposição à obesidade, tá? E aí você vai precisar de talvez um cuidado redobrado, um exercício mais puxado, né? Enfim, estratégias que vão te ajudar porque você tem mais dificuldade de perda de peso. Agora, o que a gente não pode fazer é culpar a genética. Ah, eu sou assim, nasci assim, a síndrome da Gabriela, síndrome do Gabrielão. Eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Não, a gente tem o poder de mudar a nossa vida através das escolhas que a gente faz todos os dias, tá bom? Então, não culpar a genética, tá? E até porque, quando a genética vem se repetindo, né? O histórico familiar de obesidade, de doença crônica, ele vem se repetindo. Não é só por causa da genética, é por causa dos hábitos repetidos, é por causa da questão familiar, Tá? de repetir os mesmos hábitos da mãe, que repetir os mesmos hábitos da avó, então reproduz as mesmas condições para que eles genes se manifestarem, certo? Então, o que a gente trata como questão genética, geralmente é questão familiar, certo? Ou seja, pode ser modulado, pode ser modificado. Item 8, hipotireoidismo, e aqui eu vou falar uma coisa que vai cair o queixo de vocês que eu descobri recentemente, tá? Então, o que é hipotireoidismo? A gente tem uma glândula, que é a glândula tireoide, que fica aqui no pescoço, tá? E é uma glândula que regula todo o nosso metabolismo. Ela produz hormônios que vão regular o nosso metabolismo. Na deficiência desse hormônio, e esse hormônio é produzido a partir do mineral iodo, na deficiência do iodo, a gente vai ter menos esse hormônio, o nosso metabolismo vai diminuir, a gente vai ter mais facilidade para engordar, tá bom? E olha só, do Brasil, né, todo sal, por lei, é suplementado com iodo. Então, a gente tem iodo aí no sal. Depois eu falo um detalhe importante sobre isso, tá? Mas olha só alguma, uma coisa que você não sabe que pode estar tá lesionando, prejudicando a sua tireoide, que é o banho quente com água tratada. Por quê? A água tratada com cloro. Quando essa água é aquecida... Tá? Em alta temperatura, esse cloro vai evaporar, ele vai formar um gás tóxico. E esse gás tóxico ele ataca a nossa glândula tireoide. Então, se você está com problemas aí na sua tireoide, se detectou lá no exame de sangue, já está com um, um início de potireoidismo, pensa se essa não pode ser uma causa possível para o seu caso. Tá? E a gente tem filtro de chuveiro que tira o cloro, elimina o cloro, então a gente não tem isso. É, a sauna úmida no Brasil é feita geralmente com água tratada com cloro, então você tá ali se envenenando e prejudicando o seu tireoide quando você faz uh, sauna úmida com água que foi tratada com cloro, tá? porque esse cloro faz um, um gás venenoso. Quem nunca passou mal aí fazendo faxina, utilizando cloro, né? aquele cloro evapora... E ele é altamente tóxico, tá? Claro que na água não vai ter uma concentração tão grande, mas só para exemplificar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa questão, que é científica, tá? Isso aí é, é fato. Então, banho quente e prolongado de água da Corsã pode estar tá aí prejudicando sua tireoide, tá bom? E a outra coisa que eu ia falar é sobre o iodo, embora todo o sal no Brasil seja suplementado com iodo, nem sempre a gente vai ter aquela quantidade de iodo necessária lá no sal, por quê? Porque o iodo ele evapora, tá? Ele é, ele é, ele é volátil. Então, assim, uma maneira de garantir o iodo, tá? É usar o sal grosso, de preferência um sal que seja, não seja um sal grosso refinado, tá? Um sal marinho integral, mais grossinho. E aí você pode bater ele no liquidificador. E aí o que, que vai acontecer? Você bateu o sal grosso no liquidificador, você vai ver que vai subir uma nuvenzinha. Lá dentro do copo do liquidificador. Um vapor. Se você abre a tampa, é o iodo que vai embora. tá? Então isso pode estar acontecendo na indústria. Quando eles moem no sal, o iodo evapora. Então quando a gente faz isso em casa, pegou o sal grosso, Uh, moeu, deixa tapadinho, tá? Deixa com a tampa. Esse iodo volta e aí o sal reabsorve ele daí você usa, entendeu? Pra ter um sal moído que vai ter o iodo. E outra fonte, né? São as, as fontes marinhas. Então, as algas também são fontes de iodo, né? A gente tem o iodo no mar. Muito bem, adiante, tá? Nove, deficiências de nutrientes. E aqui eu trouxe, é sobre a insulina mais uma vez tá a insulina e a leptina que são hormônios que controlam diretamente o nosso estado nutricional a leptina é um hormônio muito legal a leptina é um hormônio que as nossas células de gordura produzem para dizer para o cérebro como que está o nosso estado nutricional então quanto mais gordura a gente tem mais leptina a gente produz só que aí acontece uma situação assim como acontece com o excesso de insulina acontece com o excesso de leptina e a gente desenvolve uma situação chamada de resistência à leptina então esse hormônio, a leptina, que controla o apetite, que controla o metabolismo, tá? Que vai regular o nosso peso corporal, o que que acontece? A gente para de responder, as células criam resistência, então por mais que se produza, ela deixa de funcionar, ele deixa de funcionar, tá? Então pra gente ter esse equilíbrio ideal entre insulina e leptina, para conseguir um metabolismo que funciona realmente para conseguir manter um peso saudável, para conseguir um controle melhor do apetite, tá? um controle melhor da fome. A gente precisa de alguns nutrientes que fazem isso. O corpo produz as suas substâncias, desde que ele tenha o substrato para isso. A matéria-prima é a mesma coisa, eu chamar um pedreiro aqui e mandar ele construir um, um muro, ó, que era esse muro pronto, mas eu não comprei o cimento, não comprei o tijolo, não comprei o que ele precisa, como é que ele vai construir? Então, o nosso corpo constrói o que ele precisa... Desde que ele tenha a matéria-prima, tá? E aí a gente precisa de minerais. Eu vou citar dois minerais importantes, tá? Pra essa ação toda da insulina, para esse equilíbrio hormonal, que é o cromo e o vanádio, tá? E a gente consegue, não só esses minerais, mas todos os minerais que a gente precisa, com alimentação saudável, com bastante vegetais, com uma alimentação mais próxima do natural. Lembra do nosso guia? Então, uma alimentação com o máximo possível de alimentos in natura e minimamente processados ou seja aquilo que a natureza nos entrega da forma que ela produz o grão integral e não o grão extremamente refinado que virou só em amido né o arroz integral e não o arroz branco é, a massa integral e não a massa totalmente refinada branca tá então cereais integrais as folhas verde quanto mais escura a folha verde mais concentração de minerais ela vai ter. Então, isso falta na nossa alimentação. Se a gente tiver uma alimentação que contemple isso, a gente consegue obter todos esses minerais que são necessários para o equilíbrio, para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? E outra deficiência que falta muito são as fibras. Então, a fibra é aquela vassourinha que vai eliminar as toxinas, que vai melhorar aí o índice glicêmico das refeições, que vai ajudar a emagrecer, tá? Ajudar o intestino a funcionar melhor. Então, fibras, onde é que a gente encontra fibras? Nesses mesmos alimentos, tá? Frutas, verduras, legumes, os feijões, os cereais integrais, tudo isso tem fibra, certo? Lembra uma coisa que eu falei pra você sobre o guia, sobre o Carlos Monteiro, o professor Carlos Monteiro, que estava sofrendo ataques, porque ele quase classificou o salmão como um ultraprocessado, devido ao seu manejo, né? devido à forma que são produzidos né? O, os salmões de, de hoje, pelo menos da demanda. Ou seja, são né, animais alimentados com ração refinada, ultraprocessada, de transgênicos. E lembra, você é o que é aquilo que a sua comida comeu. Então, se um peixe criado com esse tipo de alimentação, ele não vai ter os benefícios, os mesmos benefícios do, de um peixe pescado no fundo do mar, que tem ali o ômega 3, que teve um estilo de vida natural, comendo o que a natureza programou para que ele comesse. Entende? É artificial. Esse salmão que a gente tem hoje, a grande maioria... É artificial, ele foi produzido artificialmente, embora seja vivo, né, um ser vivo. Mas o que, que aconteceu? O professor Carlos Monteiro, que né? elaborou uma das, das pessoas mais importantes ali dentro da elaboração do guia, quase colocou o salmão nos ultraprocessados e começou a sofrer perseguição. Só que agora está uma situação pior ainda, porque o guia, o nosso guia alimentar para a população brasileira está sob a ameaça. Ameaça de quem? Ameaça do Ministério da Agricultura, que pediu que o guia seja revisado e seja modificado, tá? O Ministério da Saúde não apoia, mas isso está em trâmite e é um risco que nós corremos. É um atentado à saúde da população brasileira, porque o guia foi feito cheio de embasamento científico, é um guia fácil para todo mundo entender e é um guia que embasa todas as ações nutricionais que a gente precisa, tá? Estratégias nutricionais, ações de saúde pública e aí agora esse guia está sob uma séria ameaça para ser modificado a fim de é, atender as demandas dos pecuaristas, tá? A fim de atender a demanda da indústria, de quem lucra com a alimentação. Tá? Então, o, o Ministério da Agricultura tá aí solicitando que algumas partes do guia alimentar para a população brasileira sejam retiradas, tá? E dizendo que os ultraprocessados, eles não fazem mal, que eles fazem bem, que o, a proteína animal que não faz mal, que faz bem. Então, assim, é um exemplo clássico que está acontecendo aqui na nossa cara do que geralmente acontece... É, em instituições governamentais ou não, que moderam aí as diretrizes para nossa alimentação, tá? Com base em interesses de poucos e não na nossa saúde, tá? Na saúde da população. Então, estamos aí enfrentando esse dilema e corremos o risco de que esse material que foi elaborado de forma imparcial e realmente pensando na saúde da população com embasamento científico, que ele seja modificado para atender aos interesses de uma minoria que lucra, tá? Então, fiquem sabendo disso, assinem o um manifesto, tem um manifesto aí rolando no WhatsApp, para que esse guia não seja modificado, tá? Porque vai causar muita confusão aí na cabeça das pessoas quando elas lerem que ultraprocessado é saudável, que você pode comer à vontade. Vamos lá, adiante. 10, 11 e 12, que são os próximos itens, eu nem vou entrar muito, porque isso a gente fala sempre, isso todo mundo já tá careca de saber. Então, eu não poderia deixar de dizer, vamos lá. 10. Sedentarismo atrapalha demais o emagrecimento, todo mundo sabe, tá? O nosso corpo foi feito para se movimentar, nós precisamos de movimento. Lá na nossa história, né, no tempo do homem da caverna, cada vez que ele se alimentava, primeiro ele tinha que se movimentar, ele tinha que sair, ele tinha que caminhar, ele tinha que buscar. Então a gente tem essa programação metabólica para estar tá em movimento sempre, tá? Sempre, principalmente quando a gente vai comer hoje a gente come demais e gasta de menos né então assim melhorar a atividade física e não precisa se matricular numa academia virar aí um bodybuilder sei lá eu o que você precisa aumentar a atividade física que você já faz caminha um pouco mais dá mais passo né? A organização mundial da saúde diz que deixa de ser sedentário quem caminha 10 mil passos por dia então tem o aparelhinho que chama pedômetro ou baixa um aplicativo no celular pra contar quantos passos você tá dando, tá? Quanto mais perto de 10 mil passos por dia, melhor. E como é que a gente faz isso, né? Em vez de passar o dia todo sentado, trabalhando, levanta de vez em quando, vai dar uma caminhada, se movimenta, movimenta os braços, enfim, tá? Aumenta aí a atividade física que você já pratica. Tudo ajuda pra sair do sedentarismo. E assim emagrecer é simples, mas não é fácil. É simples, é fazer o que tem que ser feito, fazer uma dieta, fazer uma, um controle de calorias melhor, é se alimentar de uma forma mais saudável, é fazer um pouco mais de atividade física, você consegue emagrecer. Isso é fácil? Não é fácil. Porque se fosse fácil, não estaria metade da população acima do peso. A metade da população com obesidade, né? Então, assim, correr uma maratona... É simples? É simples, é correr uma perna atrás da outra, né? Agora, é fácil correr uma hora toda? Não é fácil, exige todo um preparo. Então, existe uma grande distância entre o que é simples e o que é fácil, tá? E a gente vai trazer aqui as coisas, né? É, os principais fatores que estão aí te atrapalhando para você ver uma maneira de facilitar com que isso seja inserido aí na sua rotina, na sua vida, tá? Porque, na verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, né? É simples, mas não é fácil. E o nosso papel é ajudar você aí a vencer essas barreiras, tá? Vamos lá. Item 11, desbiose. O que é desbiose? Lembra da nossa flora intestinal? Da nossa microbiota? Existe, uma, existe um padrão de microbiota nas pessoas magras e nas pessoas gordas. Isso aí já foi comprovado cientificamente. Lembra que eu falei do transplante de microbiota? Né? das pesquisas que estão feita, sendo feitas em relação a isso. Então, quando a gente consegue manter uma flora intestinal saudável, o intestino funcionando bem, eliminando bem toxinas, é, sendo uma boa barreira para toxinas, para é, micro-organismos, enfim. Né? Lembra do nosso sistema imune, do impacto da, da, da flora intestinal no nosso sistema imune? Então, tudo isso importa, tá? Desbiose é uma das coisas aí que podem, com certeza, estar tá atrapalhando o emagrecimento. Então, manter uma flora intestinal saudável é imprescindível para quem quer emagrecer. O, que, que, é, o que, que as bactérias boas lá do intestino elas gostam? Elas gostam de carboidrato e de fibra, tá? O que, que as bactérias ruins gostam? Elas gostam de proteína e gordura. Então, quanto mais proteína e gordura você come, mais você está alimentando uma uh, flora intestinal de pior qualidade, tá? Quanto mais carboidrato integral e fibra você come, mais você vai alimentar aquelas bactérias boas, tá? E isso vai favorecer a sua saúde. Então, 10 o sedentarismo, 11 desbiose e 12 hidratação, tá? Então, tomar a água em quantidade suficiente, primordial, nem precisamos entrar nisso, que vocês já estão carecas de saber. 13, inflamação. Inflamação. Tá? A nossa dieta ocidental típica, ela é pró-inflamatória. O que, que falta na nossa alimentação? Falta antioxidantes, tá? antioxidantes naturais, que são né, as substâncias ali que vão combater essa inflamação. Então, o que que a gente precisa? Alimentação colorida, tá? Frutas, legumes, verduras, flores são excelentes fontes de antioxidantes eu estou assim, apaixonada pelo estudo, pelo impacto positivo das flores na nossa saúde porque aquelas cores maravilhosas não são por acaso, elas trazem benefícios, né, aquelas, aquelas cores, aqueles pigmentos, eles têm função de é, combater a oxidação, de combater a inflamação não só na planta mas na gente, quando a gente ingere essas plantas, claro que nem todas são comestíveis, tá, tem que ter cuidado para comer as flores certas e não as flores de floricultura, que não teve um manejo ali adequado para servir de alimento, tá? Então, flor comestível não é a mesma coisa que flor ornamental. Mas as flores podem ser excelentes fontes aí de antioxidantes. A camomila é super conhecida, né? A calêndula, super conhecida, usada na estética, são flores, tá? Com propriedades medicinais já muito estudadas, muito conhecidas. Beleza, então, 13... Inflamação, estratégias nutricionais para combater a inflamação, tá? Isso é básico. 14, paladar, disgeusia. A deficiência de zinco impacta diretamente nisso. Eu recebi uma mensagem a semana passada de uma paciente que disse, não, eu não tô sentindo gosto de nada. Isso pode ser deficiência do mineral zinco, tá? Então, quando a gente tem <risos> deficiência de zinco, as nossas papilas gustativas... Não funcionam adequadamente para captar os sabores. E a gente precisa colocar cada vez mais açúcar, cada vez mais sal para sentir o gosto do alimento. E o excesso de sal, ele causa é, retenção hídrica. Então, a gente fica mais inchado e isso também pesa, né? Então, isso também vai contribuir para a gente é, engordar, tá? Então, excesso de açúcar, excesso de sal, a gente precisa cuidar, tá? Então, controlar aí o paladar. É, e utilizar também os temperos, as especiarias, né, coisas mais naturais na nossa alimentação. Para estimular o paladar de uma forma saudável. 15. Álcool, calorias líquidas, bebidas adoçadas. Tem uma pesquisa que mostra que a principal fonte de açúcar na nossa alimentação são as bebidas. Bebidas adoçadas, então suco, refrigerante. Que a gente toma um copão às vezes e não se dá conta que aquilo ali está engordando, que aquilo ali tem caloria. Tá, então cuidado. O álcool tem mais caloria do que o açúcar, então cuidado aí com as bebidas alcoólicas, né? Aquele drinkzinho, enfim, isso aí é, pode também estar tá te atrapalhando, tá? No emagrecimento, 16 medicamentos. Dependendo aí dos, das doenças, dos problemas que você já tem, já trata com medicamentos. Esses medicamentos podem estar tá interferindo e a gente tem uma série de medicamentos que trancam o intestino que diminuem o metabolismo, que desregulam o apetite. Então, dependendo das medicações e das interações que elas têm entre elas, isso pode ser um fator que está te atrapalhando aí no emagrecimento, tá? Sono. E aí a gente tem a questão do ritmo circadiano, tá? Uh, quando a gente não dorme bem, a gente prejudica todo o equilíbrio do corpo, todo o funcionamento do corpo. A gente tem o um ritmo circadiano. O que, que é isso? É o ritmo natural do corpo, né? De dormir à noite, de de manhã a gente está disposto para fazer as atividades. A gente tem uma descarga de cortisol pela manhã à noite, são outros hormônios que aumentam, né? Tem a melatonina. Então, hoje os ambientes são muito iluminados o tempo todo e a gente acaba desregulando o nosso ritmo circadiano, tá? Isso dificulta o emagrecimento. Então, uma dica legal. É de manhã, já abrir a janela, já olhar o sol, já pegar um sol se for possível, né, isso ajuda o corpo a entender que é dia, de noite dormir no escuro, então eliminar toda a claridade do quarto para o corpo da mesma forma, entender que é noite, entender que tá na hora de descansar, porque qualquer luz o corpo fica alerta, né, já fica mais difícil de pegar no sono, de ter um sono de boa qualidade, e o sono ele tem várias fases, quando então, a gente não tem um sono profundo, que é aquele sono que mais regenera e a gente demora aí mais ou menos uma hora e meia depois que pegou no sono para entrar na fase de sono profundo, de sono REM, é, isso vai ter consequências, tá? A curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais tempo a gente tiver um sono de má qualidade, sem um sono profundo regenerador... É, os malefícios eles vão se acumulando ao longo do tempo, tá? E tem muito estudo que relaciona até com diabetes. Então, noites mal dormidas aumenta o risco de você ter diabetes, de você ter Alzheimer, de ter doenças crônicas aí, bem importantes, tá? Sono é fundamental. <coughs> Vamos lá, 18, efeito sanfona. Quem aí já fez muita dieta para emagrecer e acaba engordando de novo... Efeito sanfona é uma das coisas que atrapalham demais o emagrecimento, tá? Por quê? Quando a gente emagrece, a gente perde gordura e proteína. Mas quando a gente recupera esse peso, de forma muito rápida, geralmente, abandonei a dieta, me estressei, larguei tudo, parei de ir na Nutri, comecei a comer errado de novo. Aqueles 30 quilos que eu perdi em 3 meses, eu recuperei 41 meses. Geralmente acontece isso, né? Então, quando você recupera esses 40, você não recupera músculo da mesma, com a mesma facilidade, você vai recuperar sob a forma de gordura e você vai ficando cada vez com mais gordura e com menos massa muscular, tá? Só que a gordura é um tecido de armazenamento. Ela vai deixar aquela energia parada ali sob a forma de gordura. E o músculo não, o músculo tá sempre trabalhando, gastando energia. Então, se você quer emagrecer, você tem que melhorar a sua massa magra e reduzir a sua massa gorda, melhorar a sua composição corporal. Tá? E o efeito sanfona atrapalha demais esse processo. 19. Ultraprocessados com falsa alegação de alimento saudável. Um exemplo mais clássico, barrinha de cereal. Tá? Tem muita barrinha de cereal por aí que é um ultraprocessado. Lembra que o ultraprocessado é aquilo que a gente precisa evitar. Então, assim, cuidado, né? Aquela velha máxima de ler o rótulo. Se é um rótulo, pega lá uma barrinha, uma barrinha de cereal... E tem uma lista de ingredientes que quase não cabe ali, e aí você olha os ingredientes, aquilo, você sabe que não é comida, isso indica que é um ultraprocessado. Então, cuidado com esses alimentos industrializados, aí ah, vou fazer dieta, vou passar na loja de produtos naturais, vou comprar um monte de coisa, gastar um monte. Não, a dieta sustentável, a dieta saudável não é isso. Não é gastar em produtos com alegação de funcionais, com alegação disso, daquilo. É o básico eu tá, vou integral, o feijão, a salada, a fruta. É isso que você precisa, tá? Então, cuidado aí com a armadilha dos ultraprocessados com falsas alegações de saúde. 20, tá? O 20, o 21 e o 22 são muito legais. Você pode aí não desconfiar que isso pode estar prejudicando o seu emagrecimento, tá? Não é nada óbvio o que a gente vai falar agora. Então, 20, 21 e 22, a gente vai falar de disruptores endócrinos. Alguém já ouviu falar? O que, que é isso? Disruptor endócrino é uma substância que tem aí, que vai é uma substância química, né, que entra no nosso corpo e ele imita a ação de hormônios, só que obviamente, né, ele vai se colar no receptor do hormônio e não vai desencadear a função que o hormônio desencadearia. Pelo contrário, ele vai atrapalhar e bagunçar total o nosso sistema hormonal. Por exemplo, o BPA, tá? Bisfenol A. Isso aí a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, porque é aquele, aquele, aquela substância liberada pelo plástico quando aquece, né? Teve toda a polêmica das mamadeiras, que tá, tinha mamadeira sendo feita com plástico que liberava bisfenol A. E aí o bebezinho lá com seis meses, com sete meses, oito meses, com obesidade. E por que, que aquele bebê que só toma mamadeira, tá com obesidade... É porque ele não se exercita? Não, é porque está acontecendo aí uma disrup disrupção. É assim que diz? Sei lá. <risos> o que está acontecendo? Ele está ingerindo disruptores endócrinos já, desde cedo. Porque a mamadeira de plástico libera essa substância sendo aquecida no micro-ondas e a criança já começa a ter os seus hormônios bagunçados desde lá. Eu acho que foi aprovada uma lei aí que proíbe esse tipo de plástico nas mamadeiras, eu não sei, tá? Não sei. E também não sei, vocês lembram dessa polêmica aí das mamadeiras, do bisfenol A? O que, que a gente faz pra saber se o plástico tem bisfenol ou não tem, tá? Principalmente quem congela comida em potinho, quem esquenta o potinho de plástico no micro-ondas, tá? Porque o congelamento ele vai liberar mais bisfenol pro alimento. O aquecimento pior ainda, tá? Nunca aqueça um plástico no micro-ondas, porque isso faz com que libere mais bisfenol, que é esse disruptor terrível a saúde, tá? Que engorda e você não desconfia que é isso que tá te engordando. Então, assim, todo potinho plástico, ele vai ter um numerozinho, tá? Esse aqui também, tá deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ai, quase não aparece. Tá aqui, ó. Tem uma informaçãozinha que é um triangulozinho. Deixa eu aproximar, ver se vai aparecer. Gente, não aparece. Mas é assim mesmo, é difícil de ver. É um triangulozinho com umas flechinhas e tem um número dentro, tá? Depois você vai lá e olha nos seus potes. Se esse número que tem dentro desse triângulozinho for 3 e 7, 3 ou 7, é um plástico que libera bisfenol A, tá? É um, um, um tipo de plástico que libera isso em maio, maior quantidade, então cuidado. Esse aqui, por exemplo, é número 5, tá? Esse aqui, teoricamente, não tem bisfenol A. Mas de qualquer forma, evita aí esquentar plástico no microondas, tá? Para você se livrar desse disruptor endócrino. E tem outra coisa, não é só no plástico que ele tá presente, ele tá presente no revestimento das latas. Ele tá presente nos recibos, sabe? O recibo do o papel térmico que você recebe, recibo de pagamento, passou o cartão, aquele papel é uma fonte de bisfenol A, tá? E a gente absorve pela pele. Então evita aí pedir o recibo quando você puder evitar. E assim, o corpo não tem vias naturais de eliminação do bisfenol A. Então, a gente consegue eliminar o bisfenol pelo suor. É uma maneira que o corpo consegue eliminar esse excesso desse, desse tipo de intoxicação, tá? Então, fazer exercício aí e suar é importante até para se livrar do, do bisfenol, tá? Vamos falar de outro disruptor que também você tem certeza que você jamais pensou nisso. Que a sua panela de teflon gasta, pode estar tá aí atrapalhando o seu emagrecimento, tá? O material que é utilizado, o material químico que é usado no revestimento das panelas de teflon, ele traz é, perfluorados, substâncias químicas que são disruptores endócrinos, que vão bagunçar o nosso sistema hormonal, tá? Então, assim, esses disruptores endócrinos do material do teflon, e aí qualquer risquinho que a gente tem no teflon... Já vai estar tá liberando uma quantidade grande dessas substâncias. E essas substâncias, elas atacam a nossa tireoide. Lembra que eu expliquei da tireoide, que controla todo o nosso metabolismo? Então, se você está com problema na tireoide, avalia também a panela que você está usando, tá? Evita as panelas de teflon, principalmente aquelas que já são riscadas, que já são mais danificadas com o tempo, enfim, tá? Disruptores endócrinos, que inclusive são cancerígenos, tá? Os disruptores endócrinos, eles causam câncer. E o outro que eu deixei para falar também é a dioxina e os agrotóxicos. Os agrotóxicos, de forma geral, eles são, tá? Eles agem como disruptores endócrinos no nosso corpo e principalmente a dioxina. E o que que acontece? A dioxina é um agrotóxico que se acumula nas nossas gorduras, tá? E os animais que são tratados aí com transgênicos, com ração à base de agrotóxico, com, né? Com pasto que foi tratado com, com venenos, com herbicidas, enfim eles também vão acumular na sua gordura a dioxina. E a dioxina é a substância conhecida mais cancerígena que tem, tá? Então, altíssimo potencial de causar câncer a dioxina. E ela se acumula na gordura. Então, quando você come aquela capa de gordura que você adora, você tá ingerindo dioxina em alta quantidade. Principalmente quando essa gordura é exposta a alta temperatura, tá? Que aí, além da, dos compostos... Químicos cancerígenos, carbo, né? Da queima do carvão ali na churrasqueira, churrasco que você adora. Aquela fumaça por si só é cancerígena, aquela gordura se altera quimicamente e ela fica cancerígena. E ainda tem esse acúmulo de dioxina na, na, na gordura, tá? Na gordura animal você come esse excesso de disruptor endócrino concentrado que vai ter ali. Então, assim, cuidado. Tá? Com o que você escolhe e colocar no prato, porque são minutos ali de prazer gastronômico que vai satisfazer o seu paladar, mas a longo prazo isso pode comprometer demais a sua saúde, tá? Vamos lá, 23, final de semana. Final de semana pode estar tá aí comprometendo seu emagrecimento. Por quê? Se você se cuida a semana toda, tá? Faz dieta direitinho, Esse chegou a sexta-feira, chegou o sábado, é comilança, é, mete o pé na jaca. O que, que pode acontecer? Você come calorias se fizer a média da semana, tá? De segunda a sexta, comi ali minhas 1.500 calorias. Chegou no sábado e no domingo, você pode facilmente atingir 3.000, 4.000 calorias. E aí você faz a média de divide pela semana, você tá compensando, comendo tudo aquilo que você deixou de comer durante a semana. Então, eu sempre dizia nos grupos, né? Comer de tudo, mas não tudo. Então, comer de forma equilibrada ao longo da semana, encaixando as coisas que você gosta de comer com aquilo que vai te fazer bem. Então, não é deixar de comer, ai, ah, eu tenho que deixar para sempre. Não precisa, você pode inserir aquilo que você gosta, que você sabe que não é saudável, de uma forma mais equilibrada, acompanhando com opções mais saudáveis aquilo ali, que seja uma exceção, né? E não a regra, que você consuma moderadamente. Agora, se você controla a semana toda, deixa para comer à vontade, sem controle, como se não houvesse amanhã no final de semana, a média de calorias da semana pode ser tá puxada muito para cima e aí você não consegue emagrecer. Chega no fim do mês, a conta não bate, o ponteiro da balança não se mexe. Ah, mas eu faço dieta a semana inteira, me cuido, faço academia e eu não consigo emagrecer. Pensa se não é isso que tá te prejudicando no final de semana. É uma bebidinha, aí é um copo de refrigerante... Aí é não sei o que, é uma comida mais gordurosa, tá? Isso aí pode estar comprometendo os seus resultados, tá? O final de semana, as, as fugidas aí da alimentação saudável no final de semana. Então, o que, que é o indicado, né? É ter por base uma alimentação saudável todos os dias, não só durante a semana. É ter isso como um padrão de vida, né? Como estilo de vida, como o seu normal. Aí as coisas ficam mais fáceis. 24. Alto consumo de gordura e baixo consumo de carboidrato. E aí aqui é eu tenho um exemplo. Quem nunca, né? Foi na pizzaria, vai lá no rodízio e aí tira aquele pedacinho da fatia, né? Que é aquela massinha seca, corta. Como se fosse aquilo ali que fosse engordar, não é, tá? Pasmem, não é aquilo ali que vai engordar. O que engorda na pizza é o queijo, tá? O queijo é uma bomba de gordura. Então não adianta tirar aquele pedacinho do, da pizza, da massa seca e comer um monte de queijo, 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 tá? Então, assim, um grama de carboidrato tem quatro calorias. Um grama de gordura tem nove. Então, a gordura engorda mais do que o dobro, tá? Ai, massa engorda. A massa pura não é, não vai engordar tanto quanto se você comer uma massa com molho carbonara, tá? Riquíssimo em gordura. Então, assim, é, ter medo do carboidrato e substituir por fontes de gordura é um tiro no pé, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ingerir carboidrato de boa qualidade, tá? Aquilo que a gente sempre fala, tá? O carboidrato é maravilhoso. É uma dieta restrita em carboidrato, uma, um, uma das consequências vai ser a compulsão, porque o cérebro precisa, e aí você não come, o cérebro tá pedindo glicose, você não come, e aí, quando você se depara com um bolo, você não consegue controlar. É mais forte do que você, você vai querer comer até o último farelinho, porque é uma... Medida de sobrevivência, o cérebro entende dessa forma, tá? Então, assim, é o equilíbrio nutricional, tá? Entre todos os alimentos. Mas essa percepção que a gente tem, que, que só o carboidrato engorda, é, é um mito, tá? É um engano, não é, tá? A gordura engorda muito mais e a proteína engorda tanto quanto. Um grama de proteína tem quatro calorias, assim como o carboidrato. Então, todo excesso, ele vai trazer calorias e, né, e vai engordar. Só que o que, que acontece? Quando a gente come o carboidrato, ele é uma fonte rápida de energia. Então, a gente consegue gastar ele fácil. É muito mais trabalhoso para o corpo ter que pegar um excesso de açúcar, tá? um excesso de carboidrato, transformar isso em gordura para poder armazenar, do que armazenar direto uma gordura que vem pronta. Entende? Então... É mais é, eficiente você controlar aí o seu consumo de gordura para emagrecer do que o consumo do carboidrato saudável, do que ficar com medo do pão, não? Né, mas uh, você vai ter mais caloria na nata que você passa na, no pão do que no próprio pão, tá? Uh, vamos lá, 25, preparo de alimentos. E aqui continuando falando de gordura, tá? O que eu vejo muito assim. Que a gente engorda sem saber, sem perceber. É colocando óleo demais no preparo do alimento, tá? Então tem que ter uma medida aí, não pesar a mão no óleo, na Ai, eu não uso óleo, uso banha. Pior ainda, tá? Gordura saturada. Então assim, qual é a média que eu indico, tá? Pra uma família de quatro pessoas, uma garrafinha de óleo tem que durar um mês, tá? Aí você tá colocando gordura numa quantidade adequada na comida e não excesso. Tá? Então, cuidar aí a quantidade de gordura adicionada no preparo dos alimentos. Muito bem, esse foi o 25. Estamos chegando perto do final, ai que legal. 26, tem dúvida até agora, vocês estão se identificando com o que eu estou falando. 26, baixo consumo de frutas e vegetais, outro erro clássico. Tá? Porque as frutas, os legumes, né, os vegetais, em natura, eles têm um, uma densidade calórica muito boa. Ou seja, eles têm uma quantidade grande de nutrientes por caloria. Eles nutrem muito e engordam nada. Tá? Então a gente ganha no volume. Por exemplo, eu posso comer, escolher comer um brigadeiro, um brigadeirinho, tá? ou três bergamotas. E os dois vão me dar a mesma quantidade de caloria. Então, vejam que a gente ganha no volume quando a gente vai nos alimentos em natura. A gente consegue comer mais quantidade. Então, para quem é comilão e precisa de quantidade, precisa de comer volume de comida, o caminho é comer a coisa certa. É comer fruta em natura, é comer salada, tá? É um bacião de salada, vai te preencher o estômago, vai te dar saciedade com quase nada de caloria. Entendeu? Então, Baixo consumo de frutas e vegetais é aí um erro, tá? Que atrapalha demais o emagrecimento. Vamos lá. 27. Balanço energético, densidade calórica. Então, assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mesmo aquela pessoa acamada, que não levanta da cama pra nada, tá? Que tá ali, é, vegetativa que a gente chama, né? Tá ali com as suas funções vitais funcionando. Mas ela não tem gasto calórico extra, ela não se movimenta, ela só para se manter viva. Ela tem uma taxa de metabolismo mínima, tá? Ela precisa de calorias para se manter. Então, mesmo que a gente seja sedentário, a gente precisa de calorias para manter as funções vitais, o coração batendo, os pulmões, o cérebro funcionando, o cérebro se alimenta de glicose. Então, existe uma quantidade mínima que a gente precisa de energia todos os dias. Tá? A gente precisa dessa quantidade mínima e mais uma quantidade para as atividades extras. Por exemplo, eu estou aqui gesticulando eu estou gastando caloria. tá? Eu estou pensando, estou consumindo mais carboidrato. Então, a gente precisa é, equilibrar, ter esse balanço energético entre o que o corpo precisa para se manter e aquilo que a gente precisa para fazer as nossas atividades. E aí, a gente precisa é, obter isso da alimentação. Então, quando a gente tem um, ba um balanço calórico é, positivo, ou seja, a gente come mais do que aquilo que a gente tá gastando no dia, a gente vai engordar quando a gente come a menos do que a gente precisa, a gente vai emagrecer, vai forçar o corpo a utilizar as reservas que ele tem de energia, ao queimar essa gordura acumulada tá? então o balanço energético ele tem que ser feito, ele precisa existir tá? então você equilibrar aí o que você tá gastando, o que você tá consumindo, é isso que vai te ajudar a emagrecer Tá? E aí você pode aumentar o exercício, aumentar a demanda energética ou pode reduzir as calorias do que você está consumindo. Tá? Trocando, por exemplo, gordura por carboidrato. Reduz a gordura adicionada no alimento, muda a qualidade. Em vez de arroz brancos ou arroz integral, consome mais salada. E aí você consegue modular a questão nutricional para melhorar aí o balanço energético. 28%. 28. Ah, isso aqui é muito importante, muito importante. Diferenciar fome de vontade. Nem sempre que a gente tem vontade de comer alguma coisa é porque a gente tá com fome. Então, trazer atenção plena, trazer a consciência para o momento da alimentação é super importante. Vontade é uma coisa mais específica, né? Sabe, quando você tá em casa, você diz assim, Ah, eu tô com uma vontade de comer alguma coisa, eu não sei o que que é. Isso não é, não é fome, tá? Isso é alguma vontade e isso pode estar vindo lá da sua microbiota que está desequilibrada. As bactérias lá pedindo coisas que estão fora das, do seu rol de alimentos saudáveis, tá? Então, assim, quando você tá com fome, você vai se satisfazer com uma comida saudável. Então, se pergunta, né? Eu comeria... Ah, eu tô, tô com fome. Ah, eu comeria uma fruta, eu comeria um sanduíche natural, eu comeria um arroz com feijão. Se a resposta for sim, provavelmente você tá com fome mesmo. O seu corpo tá pedindo nutriente, tá pedindo comida. Agora, se você diz assim, ah, eu tô com fome. Ah, não, mas eu não quero comida, eu quero uma batata frita. Isso não é fome, tá? Tá? Isso são vontades. Então, a gente saber diferenciar, se conhecer pra saber quando a gente realmente tá com fome e quando tá com uma vontade, como diz o ditado, vontade é coisa que dá e passa, né? Então, se você tá com vontade, mas você come, né? No lugar dessa vontade de comer um doce, um chocolate, você come fruta, né? Às vezes a vontade não vai passar. Por quê? Porque a vontade tá aqui, ó, tá? A vontade tá na, na cabeça na mente, eu sempre ensinar uma técnica que é muito legal, eu vou ensinar aqui pra vocês que é o seguinte, você está com vontade de comer, por exemplo uma fatia de bolo, tá uma fatia de torta quanto tempo você levaria pra comer essa fatia de torta? Ah, eu levaria 5 minutos então conta 5 minutos no relógio, não come e conta 5 minutos no relógio e aí ao final desses 5 minutos você pensa, como eu estaria me sentindo se eu tivesse comido e como que eu estou me sentindo agora? Porque geralmente quando você tem essa vontade sede depois vem a culpa, né? Eu penso, poxa, eu não devia ter comido. Ah, sabe? Aquela sensação ruim. Então, deixa passar esse tempo que você levaria pra comer, esse pedaço de torta, e aí, no final desse tempo, você pensa, ah, não comi, tô bem, sobrevivi, passei cinco minutos, bola pra frente. Pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa e esquece, tá? Então, essa é uma técnica que a gente usa quando aparecem essas vontades fora de hora, que a gente sabe que vai se arrepender de comer aquilo, tá? Um... Outra coisa importante é a questão da saciedade, tá? E para saciedade não tem nada melhor do que a mastigação. Comer devagar, tá? E mastigar bem os alimentos. Então, isso vai estimular demais a sua saciedade. Você vai acabar com a sua fome é, muito antes, muito, de uma forma muito mais eficiente, comendo muito menos, quando você consegue estimular e se condicionar a fazer isso de forma... É recorrente, tá? Você toma isso como um hábito, uma investigação bem feita. E não passar fome, tá? Então, já falamos sobre isso. Não tem que passar fome. É um erro a gente pensar que tem que passar fome para emagrecer. Não tem. Você só precisa comer a coisa certa. Vamos lá. 29. Falta de organização. Isso aqui também é clássico. Porque imagina, você chega em casa cansada do trabalho. Aí tem lá uma alface embaladinha, os legumes embalados na geladeira e você tem um, um bolo de chocolate que tá prontinho. Qual opção você vai escolher? Você vai escolher o que tá mais fácil, né? Você vai escolher aquilo que já tá pronto e geralmente aquilo que né? Que já tá ali à disposição são os ultraprocessados, são aquilo que é comprado pronto, aquilo que facilita a vida, mas que compromete a saúde. Isso daria muito mais trabalho você ir lá, lavar alface, se descascar, sei lá, cenoura, ralar, então... A organização, ela ajuda demais a você não se boicotar, tá? Você conseguir se alimentar de uma forma melhor. Já deixa a saladinha lavada, já deixa potinhos com opções saudáveis pré-prontas, sabe? Então, você ter à mão, de forma fácil, o alimento saudável. E como é que a gente faz isso? Se organizando, planejando, pensando o que, que eu vou comer quando eu chegar do trabalho. Ah, já vou fazer a mais uma salada, já vou deixar pronta, já vou, sabe? Então, pensar um pouco nas questões de organização da alimentação para facilitar aquilo que é saudável e para dificultar aquilo que é difícil. Então, é para dificultar aquilo que não é saudável, aquilo que é prejudicial. Então, já nem compra o, sei lá, o miojo, já nem compra a bolacha recheada, já nem tem em casa aquilo que você sabe que chegou na hora, você vai usar isso como primeira opção, tá? Eu sempre falo isso, é fazer o... O certo fica fácil, o errado fica difícil, tá? E a gente faz isso com organização e planejamento. Super importante Para quem quer uma alimentação saudável é se organizar, se planejar e não deixar faltar, né? Se organizar com as compras, se organizar com o cardápio pra semana, enfim, tá? Uh, eu faço, eu não, eu não sou de fazer comida todos os dias, então, por exemplo, feijão, eu cozinho feijão pra semana, eu faço feijão e deixo na geladeira e aí só vou aquecendo. Porque se eu tiver que fazer feijão todo dia, eu sei que eu não vou comer feijão todos os dias, tá? Sabe? E a salada também, a gente lava, deixa ali vai. Repolho. Repolho é uma coisa que é um pouco mais trabalhosa de fazer, porque tem que lavar, porque tem que cortar, né? Então o que, que eu faço? Eu já compro um, uma cabeça de repolho, eu já lavo e preparo tudo de uma vez só. Passo no processador, deixo raladinho num pote grande na geladeira e aí eu vou usando, tá, ao longo da semana, eu já tenho aquilo ali à mão, então eu faço isso, eu ralo a cenoura, quando eu for preparar o almoço, eu não ralo só pra aquela refeição, já ralo, né, toda a quantidade que eu comprei, deixo no potinho da geladeira, e aí isso facilita demais, tá, na hora, de, na hora da correria, na hora do aperto, ou na hora da, da, da fome, tá, a gente facilita e consegue se organizar dessa forma. E a última dica, tá? O item 30 dos fatores que atrapalham o emagrecimento é utilizar medicamento para emagrecer, tá? Eu já fiz essa bobagem, não vale a pena. Primeiro, que o medicamento para emagrecer ele vai te ajudar a perder no máximo 5% do peso que você tem aí para perder. Então, não dá para colocar é, a questão do emagrecimento, tá? só na medicação ou mesmo na cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não é a solução definitiva para a obesidade. Quem não conhece é alguém que fez a cirurgia bariátrica e depois de alguns anos retomou o peso ou engordou grande parte, do, recuperou grande parte do peso perdido? Por quê? Não tem milagre, não existe, a gente tem que reformular os nossos hábitos. Quem quer emagrecer e quem quer ter saúde, começa na alimentação, não tem jeito. Tá? Mesmo quem se submete à cirurgia bariátrica, tem que cuidar da alimentação o resto da vida, tá? Então tem que começar muitas vezes. Alguém já viu Quilos Mortais, é uma série que tem no YouTube, é muito legal. Que mostra os pacientes com mais de 270 quilos, geralmente. E aí, para fazer cirurgia bariátrica, é um risco, né? Um paciente com tanta tanto excesso de peso, já com o corpo tão sobrecarregado, se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, mesmo antes da cirurgia, a pessoa às vezes tem que perder 30, 40 quilos para poder fazer o procedimento com mais segurança. Já começa antes da cirurgia a fazer dieta e depois a cirurgia continua. Então, não é a solução única e exclusiva, tá? Assim como medicação não é a solução única e exclusiva, ela pode te auxiliar em algum momento... Para você trabalhar melhor com questões de compulsão alimentar, por exemplo, a medicação às vezes é por um certo período, ela pode te dar um suporte, né, um acompanhamento com um psiquiatra que vai te prescrever esse tipo de medicação, pode dar um suporte para aquele momento mais crítico, mais difícil, tá? Mas não existe. Você sempre vai ter que olhar para o que você está consumindo, olhar para sua alimentação. Diurético? Também as pessoas querem usar diurético para emagrecer. O diurético faz você perder água, faz você ficar desidratado. Você quer perder água ou quer perder gordura? tá, é, outra coisa, os inibidores de apetite, ou mesmo os inibidores de absorção de, de gordura, eles têm uma série de efeitos colaterais, a curto, médio e longo prazo, então, não vale a pena, tá, se botar na balança o, os prós e os contos, não vale a pena a gente tomar é, medicamentos, muitas vezes com tarja preta, tá, com série de efeitos colaterais, para conseguir perder ali um ou dois quilos, que a gente conseguiria facilmente comendo um pouquinho menos todos os dias, tá, Laxante também, o laxante assim ó, é um tiro no pé, porque o uso de laxantes tá, de laxantes de farmácia ou mesmo de chás laxativos tá, o intestino ele acostuma que vem alguém e faça o serviço por ele e aí ele vai ficando preguiçoso ao longo do tempo tá, você vai ficando viciado em laxante o seu intestino para de funcionar e começa a funcionar só com laxante e com quantidades, doses cada vez maiores de laxante para fazer o mesmo efeito. Então não faça isso, tá? Não faça isso. Você pode regular todas essas funções que não não existe ser emagrecido, tá? Não vem o um medicamento para te emagrecer. Você tem que fazer por você. Ninguém mais pode fazer. Nem eu, nem a, a cirurgia bariátrica, nem o medicamento. Não não existe milagre, tá? É... Depende aí da força de vontade. Ninguém precisa ter força de vontade para sentar no sofá e olhar um filme e comer pipoca, né? Agora, para fazer um, uma atividade física, para comer um pouco mais de salada, para se alimentar de uma forma melhor, para tomar mais água, ninguém pode fazer por você. Você precisa ter essa força de vontade, essa disciplina, tá? E fazer por você pela sua saúde. Agora, se a sua saúde, se a sua qualidade de vida não é motivação suficiente para você fazer as mudanças que precisam ser feitas, então eu não sei o que seria, né? Emagrecer é simples, mas não é fácil. Faça mais por você mesmo. E como diz o querido Daniel Rocha, viva por você, não morra pelos outros. Beijo pra você, boa semana e até a próxima. Tchau!